0: ABC Diario, la realidad. ABC Diario, vida sana. 846, doctora Irma Quintanilla, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo te ha ido?
1: Bien, pues aquí con, con tantas crisis, con tantos cambios climáticos que nos han ocasionado problemas sí, pero,
0: sí, en, sí, sí. en muchas pero partes del país. que no, que,
1: que no pasa nada. No
0: pasa nada, es lo que quieras.
1: Qué barbaridad, de verdad. Pues bueno, esto forma parte de, de una negación que luego queremos ignorar.
0: qué es lo peor, cuando niegas a sabiendas de...
1: No te haces cargo.
0: Yo, porque si eres ignorante, bueno, no se te puede juzgar, ¿no? híjole o sí pero, pero, pero o sea, bueno, no, ignoras, no estarías donde estás eh? si no estarías donde estás vez. cuando <ríe> cuando eres ignorante pues sí no, tiene más colesto que el dinosaurio de las sí. películas
1: ¿no? sí, sí, definitivamente
0: sí. bueno
1: nuestro tema de hoy Violencia intrafamiliar es uno sí. de los problemas sociales sí. que estamos viviendo. Otro de los problemas Otro. sería los embarazos en la adolescencia, los suicidios, eh, la depresión, las adicciones, etcétera. El día de hoy vamos a hablar de violencia intrafamiliar. Creo que tiene grandes repercusiones y como siempre hemos hablado, la familia es uh -huh. el núcleo básico de la sociedad y lo que suceda dentro de esta va a repercutir socialmente, por eso es un problema es social.
0: Un problema. Fíjate, doctora, hay una información de Querétaro de que la policía de la unidad precisamente que está especializada en la violencia intrafamiliar y de género, que es de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, fue a dar apoyo psicológico y trasladaron a una menor de edad y su progenitora, la madre estaba en crisis emocional, sabrá Dios por, por qué razón. Pero esto te llega al 911 o al 911 emergencias, ¿no? Y, sí. y los vecinos, la gente se da cuenta... ¿Esto tiene que ver con violencia intrafamiliar?
1: Definitivamente, yo creo que... La ya,
0: crisis emocional de una mujer. Sí,
1: por supuesto, sí. por supuesto. Y ahorita vamos a ver, en general, quiero dar este aspecto porque sí. nuestra próxima conferencia del Colegio Médico uh -huh. va a ser sobre violencia intrafamiliar para ampliar más este aspecto sí. y hacer algo, porque sí nos toca... Hacer algo a la sociedad y a las familias, empoderarlas. Pues la violencia intrafamiliar sí. es toda acción u omisión cometidas en el seno de la familia por uno de sus miembros que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica mm -hmm. o incluso la libertad de otro de sus miembros y que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad.
0: Toda acción.
1: Es toda acción u omisión. Lo que
0: dejas de hacer.
1: Claro. Mm -hmm. y esta acción u omisión que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro y que va a producir un daño no accidental en el aspecto físico o psíquico. Sí, ¿Sí? La violencia doméstica se origina en un modelo de conductas aprendidas, coercitivas y que van a involucrar abuso físico, amenaza de abuso físico, abuso psicológico, ataque sexual, Uf. aislamiento social progresivo, castigo, intimidación e incluso el control económico. Tú me dices, esta mujer que cayó en crisis emocional, no sabemos eh, y se sabrá qué es lo que la llevó a esto.
0: Lo, pero... que, lo que se sabe y da a conocer la información es que estaba con tratamiento y no lo había tomado.
1: Okay. Por eso
0: es que volvió a recaer en crisis emocional, estaba pero... controlada, pero deja de tomar la medicación. Es, es, esa es, es sumisión, la parte, sí, es, claro, es esa es la
1: parte en donde luego creemos que a través los, de los medicamentos podemos controlar, uh -huh. podemos curar, y no es cierto, siempre es importante que a la parte del tratamiento farmacológico se dé el tratamiento psicológico, este apoyo psicoterapéutico a través del cual la persona va a entender que si el marido. Es infiel que si el marido es violento, que si el marido baquetón, no da el gasto claro. para satisfacer necesidades básicas, bueno, ella tendrá que tomar medidas. Lo que pasa es que se paraliza la gente y cae en este shock. Hace ocho días hablábamos de los primeros auxilios psicológicos. Este tipo de casos no entrarían en los primeros auxilios porque es una persona que dejó de tomar medicamento y que cayó en crisis. Entonces sí. requiere de otro tipo de apoyo. Claro. Es importante que veamos que el violentador tiene características y aquí les digo, fíjense muy bien, porque lo que ustedes están viviendo es violencia. ¿Qué características tenemos del violentador? Que no saben expresar su afecto. Son personas que, que se callan todo, que se comen todo y seguramente tiene que ver con su historia. Uh -huh. Estos personajes tienen una baja autoestima, no se saben valiosos, no se saben importantes y por lo tanto van a agredir a los demás tratando de, de resolver esta situación y de queriendo ser. Exactamente. Uh -huh. Tiene un pobre o nulo control de sus impulsos. Son personas que actúan desde esa actitud primaria del cerebro primitivo, pues sí. en donde actúan con violencia. Oh, Exacto, emoción. exactamente. Carecen, por supuesto, de esta inteligencia emocional y de esta asertividad. Todo es impulso como cualquier animal. Mm. Tiene una historia no sanada de violencia en la infancia. Son personajes que en su familia vivieron esto, lo aprendieron y nunca supieron cómo resolverlo. Porque a quienes les tocaba resolver, que son a los a la cabeza de familia, a los padres, no lo hicieron. Entonces, sí. desde, su, desde su mirada infantil, se quedan con este shock, con este trauma sí. y se va arrastrando. Y cuando llegan a ser adultos, por supuesto que reviven esta circunstancia en su máxima expresión tienen esas corazas emocionales de las que hablábamos en la que su coraza es la agresividad esa actitud temeraria es desconsiderado o desconsiderada egoísta con pobres habilidades sociales una baja tolerancia a la frustración, sí. ¿sí? O sea, no le puedes decir no porque se dispara el gatillo de, de, de la violencia y actúa impulsivamente. Es una persona celosa que imagina que su pareja le es infiel y ya sí. cae no nada más en el celo, sino en la celotipia. Sí. E, y hace sus historias, imagina que cuando se va a trabajar entran hombres a su casa, que si su mujer trabaja o su esposo trabaja en el trabajo, igualmente está con, con muchas chicas o con o sea, muchos jóvenes. Es que
0: quedó de verse con alguien.
1: Exactamente. Hacen sus historias claro, claro. y ya entra dentro de la celotipia. Sí. Y esto obviamente que alimenta esta personalidad sí. violenta que tiene. Trata entonces de mantener a su pareja aislada. Entre menos tenga contacto con su familia, con sus amistades, mejor te puedo controlar.
0: el castillo de la pureza.
1: Así es, exactamente. Tiene una doble identidad. Mientras que en casa es muy agresivo, uh -huh. fuera de casa es muy bueno y todo el mundo, ay, pero ¿cómo Gutierritos pudo haber hecho Así eso? Es es, a todo mundo ayuda. Sí. Esa doble personalidad. Uh -huh. Todo lo que sucede, por supuesto, culpa a la esposa o al esposo. Tú tienes la culpa de que yo sea así porque eres eres infiel, porque eres coqueta, porque por lo que quieras y mande siempre está responsabilizando al otro de su abuso. Cree que como hombre tiene derecho a ciertos privilegios, es, es decir, es extremadamente machista porque así fue educado. Pues sí. sí, a los hombres todo. Y este machismo lo tenemos todavía muy arraigado dentro de nuestra sociedad. Ya llegó
0: tu hermano, hija. Dale de comer y Sí, sí, sí,
1: sí, así Mi es.
0: Bienvenido, su beso. Siéntate. Siéntate
1: tú. Y la hija a servirle, sí, atenderle. Es el hermano y es el hombre. Sí, sí. Ya. Definitivamente. Se pone agresivo con los hijos ante cualquier insignificancia. Y entonces no nada más violenta a la esposa, sino también a los hijos. Esta estas características del violentador, por supuesto que son muchísimas más. Ahora aquí les les comento, ¿qué características tiene el violentado? O sea, la persona que está dentro de este círculo, pues se siente agresivo culpable por la agresión, es que yo tengo la culpa por no haber hecho bien la comida, por no tener los trastes este en su lugar, o sea todo lo asume como cierto de lo que le culpa el otro personaje. Caray. por supuesto que su baja autoestima también está flor de piel, eh, tiene un pobre empoderamiento, o sea Se
0: complementan los dos por
1: supuesto. Se hacen falta. Por supuesto. Esto es una relación, se hace una relación codependiente. Fíjate que la codependencia antes se hablaba de que en una en una familia había dependencia a alguna sustancia química y no es cierto. No, no, no necesariamente. No. Y aquí para que haya un violentador tiene que haber alguien que lo tolere. Para sí, que haya un rige. infiel sí. tiene que haber alguien que tolere esa infidelidad. Claro. Entonces sí es un complemento que se llega a ese círculo claro. vicioso. Pobre empoderamiento, en el que la persona no es responsable de lo que piensa, dice, siente y hace sino que vive desde la culpa y por lo tanto permite que el otro o la otra se empodere sobre sí mismo y lo desequilibre con gran facilidad es conformista, Ay, esta cruz me tocó pues ya que me tengo que aguantar a mi mamá le pasó lo mismo, a mi abuela lo mismo o sea, te conformas con esta realidad y crees que es la realidad que merecen todas las mujeres se siente fracasada como mujer, como esposa, como madre y también se aísla socialmente porque no nada más el otro la controla y la y aísla, la sino que ella se siente en esa minusvalía no merecedora de, de salir, de mostrarse. No vale Exactamente. Tiene la idea de que nadie le puede ayudar con este problema que es ella contra el mundo y que qué vergüenza que se entere mi familia, mis amigas, los qué van a, qué van a decir, mejor me callo y yo creo que nadie me, me puede ayudar. Ese mito de la violencia doméstica, todas las mujeres lo padecemos y por lo tanto mal de muchas, ¿no? Hay que, hay que aguantarle, ¿sí? Acepta el mito de esa superioridad masculina. Por supuesto, cae en temor y pánico, como le pudo haber sucedido a esta señora, y, y la paraliza. Y e imagínate a esta niñita que ignoro la edad que tenía, que ve a su madre en esta crisis. Pues qué incertidumbre, qué inseguridad, qué miedo también, ¿no? Esta, por supuesto, que tiene que ver? Todo esto con el ciclo familiar. familiar. Este, este ciclo de violencia se inicia con una acumulación de tensión. Fíjate que cuando las personas se unen, ya sea en unión libre o con matrimonio, uh -huh. van a iniciar con críticas de parte, de esos jinetes que hablábamos sí. eh, del apocalipsis no te empiezan a criticar a, burla, a burlarse de ti, a descalificarte empiezan a gritarte a amenazarte, entonces se crea una gran tensión esta es la primera etapa del ciclo de la violencia la gente empieza como que a achicarse en esta sí. relación porque el violentador te va así como comprimiendo sí. y pasa a una segunda etapa esta segunda etapa es un incidente agudo impulsivo Aquí es la impulsividad de la que hablábamos. Sí. Nunca va a ser suficiente lo que haga la persona para evitar el enojo. Y va a llegar hasta esa agresión física. Sí. Primero empieza la psicológica. Eres una tonta o eres un tonto, no sirves para nada. Mira qué, qué gorda estás, mira qué, qué desobligada, sí. etcétera. O sea, sí. se engancha y después viene la física. Esa segunda etapa, si no se pone el alto, si no se corta, viene, te quedas encerrada y viene una tercera etapa que es de arrepentimiento o luna de miel. Sí, el violentador, entonces, ah, como, que, como que reflexionó, entre comillas, y después de esta agresión le pide perdón, le promete que no volverá a pasar. La mujer entonces dice, ay, pues sí, tiene razón, todos somos humanos, hay que perdonar y hay que creer que él ya cambió, que ya no me va a volver a violentar. Y entonces le lleva regalitos y pasan una etapa así como que ya cambió, ya todo está bien, historia, pero no va a cambiar. Ponte a salvo, de verdad salvo. es importante. Okay. Y dice, no, 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 yo lo amo, es el padre de mis hijos, es el hombre que elegí para mi vida, no, pues sí. y ahí se queda. Bueno, pues vuelve otra vez el ciclo. Y este ciclo de violencia familiar es interminable si no sabemos el momento de decir ya basta, de poner un límite, de pedir ayuda. Este tema nos deja muchísimo, muchísimo tema por hablar. Es por ello que el próximo miércoles, miércoles. nos toca nuestra sesión mensual. Sí. Vamos a hablar sobre él. Vamos a hablar sobre esto que acabamos de decir, pero ampliarlo, por supuesto. Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que nos está llevando a esta violencia intrafamiliar? Es el próximo miércoles, 4 de octubre, 4 de octubre. a las 6 de la tarde en el colegio médico. Uh -huh. Y les digo, ¿por qué un problema social? Porque todo lo que sucede dentro del sí. núcleo familiar lo vamos a traspolar a luego, la sociedad. Sí. Entonces, no hay más que... Empoderar a la familia y decirle, no mereces ser víctima de violencia, tus hijos no merecen estar viviendo esto, siempre hay la oportunidad de cambio.
0: De eso, cambio. Sí. Eso, eso sí, eso sí. Doctora Irma Quintanilla, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Pues
1: los invito a visitar mi página www.saludintegralvideyfamilia.com, también en Facebook es DRA Irma Quintanilla, ahí me encuentran y por supuesto que yo les digo... Acudan a estas conferencias claro. al colegio médico porque son temas que a todos nos interesan. Es Para abierto al gente. público, es gratuito, 6 de la tarde, eh, violencia intrafamiliar, nuestro tema el día de hoy, uh -huh. eh, que, que vamos a dar el, el, bueno. próximo, el próximo miércoles.
0: Gracias, doctora Irma Quintanilla, muy amable.
1: Pues gracias a ustedes, que tengan excelente fin de semana Igualmente. y que nos preparemos para estas contingencias. Para
0: estas contingencias, efectivamente. Gracias, bendito Ángel Santos, gracias a todos los participantes también. Magaña se va, se va, se fue. Hasta la una nos volvemos a ver. 107.9,
1: ABC Radio.